1: 探寻文化渊源
2: ，感受文化魅力
1: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲，我是曼斯。这首歌曲你熟悉吗？是著名的这个。李宗盛哈、啊，他写了一首歌曲，呃，名字也挺有意思的，《给自己的歌》。当然，对于更多的歌迷来说呢，这首歌曲也是送给我们每个人的礼物。呃，有一位著名的乐评人叫做马世芳啊，他最近在微博上贴出了李宗盛给自己的歌的歌词手稿照片。哎，这个行为引发了很多的歌迷的转发，说：“哦，原来大哥的字迹是这样的，原来大哥是这样写歌词的，原来一首扣人心弦的歌。”是这样，遣词造句，多番的琢磨才修改而成的
2: 。那当然了，一首这样脍炙人口，让每个人听起来都会喜欢的歌，当然不是那么容易写成的哈。那么，作为华语乐坛的教父，李宗盛的情歌是有着非常明显的个人特色。比如说，我们早年熟悉的《梦醒时分》啊，《当爱已成往事》这些经典啊，至今传唱不衰。回违乐坛多年，李宗盛推出了两首自己演唱的歌曲，是《给自己的歌》和《山丘》。那么歌词啊，是句句直抵人心。有很多人疑惑，李宗盛是怎么样做到的呢？为什么只有他才能做得到呢
1: ？哎，那么李宗盛啊，这首给自己的歌，他的歌词手稿啊，给出了部分还原。呃，究竟是爱恋不过是一场高烧，还是其实不过一场高烧？是不能原谅、无法阻挡，还是当街行抢？包括最为纠结的“我不过是想弄清原委”这一句，先后尝试了。凋零枯萎，砸碎摧毁，仍有余威，分不清真爱是谁，跟往事还有一腿，心里有鬼，放任念头四处飞，等等各种版本，那最终还呃只是，呃最后决定哈、啊、用这个。最终的这个版本就是我不过是想弄清原委，呃，看来写歌也真的不是一件容易的事啊。嗯
2: ，那马世芳就感叹说了，在自己所认识的青年创作人里面，真的很难有人用这样的方式去面对写歌词这件事所以呢，我们听到这首歌，会觉得每一句都是合理的，每一句都打到我们的心坎上，写出了我们生命的情境。说到很多的
1: 歌词创作人，他们的手稿啊。呃，当然，当中有很多的修改的部分，嗯、呃，就不不要说是这个创作人了，就是我们平常自己写作文，或者说自己写一段话的时候，有的时候犹豫一下也会修改一下，哪怕是发一条微博，发一个朋友圈哈、啊。那手稿我们究竟看什么呢？尤其是对于一些知名的一些明星、一些音乐人，他们的手稿看什么呢？在这给大家提供几个线索哈、啊：看个性，看备注，看涂鸦。看插画哪一处呢？也许都可以感受到这个艺术家他的创作心路。比方说李宗盛的给自己的歌的手稿，他是稍显杂乱，并且用不同颜色的笔记去区分先后，能够看出他创作时的认真和缜密。为了更合理的表达，来反复推敲。那这是李宗盛给自己的歌，那接下来呢，我们还可以给大家举一些其他的例子啊
2: 。嗯，那么鲍伦，呃，迪伦，他啊、呃、叫鲍勃·迪伦，这种像一块滚石的四页手稿，除了歌词和修改痕迹，还有添加备注等等，甚至还有非常有趣的涂鸦：一顶帽子，一只小鸟，一只长脚动物，以及从圣经的耶利米书当中摘录的句子。早在我与子宫中孕育你之前，就已认可了你的存在。歌词的第二句边上的空白处，则是有批注，叫做“滚石沙漠”。
1: 嗯，我们现在听到的这首歌曲呢，就是鲍勃·迪伦的《像一块滚石》。啊啊1965年， 2 4岁的迪伦录制了《像一块滚石》这首讲述一个初入上流社会的少女被弃之后孤苦无助的歌，历来也被奉为摇滚乐注入灵魂的神作。在这首歌的手稿当中呢，迪伦写道：“孤身一人的滋味怎样？没有了家的方向，也无人问津，就像是一块滚石。”那这些写在一起无断句的歌词呢，是迪伦琢磨韵脚的过程。那些批注就是他发散思维的灵光闪现，他在信纸边缘空白处写下了阿尔卡彭，那这是上个世纪二十三十年代著名的黑帮教父，并且用一根线连到了，就像一个无人问津的人。那此处呢还有一些让人摸不着头脑的批注，比方说苦艾酒，你说实话等等。那这句话呢没有收录在歌词当中。
2: 那有人评价说，迪伦是可以入围诺贝尔文学奖的诗人。他的画作呢，也曾多次的展出，所以手稿当中的诗性和涂鸦都不是没有根据。很多忠实的粉丝也会由此进行解读，并由此揣摩他创作的真实意图。那其实，在音乐人中能善啊能写善画的创作者是很多的，包括华语乐坛的五月天阿信。那早前曝光的一组手稿当中呢，各种插画也引发了五迷的解读
1: 。是的。那么，在电子化创作的当下，创作手稿已经是属于过时的稀罕物了。但因为清晰地记录了修改过程的作者创作心路，它又显得弥足珍贵。呃，前面我们提到的鲍勃迪伦像一块滚石的四页手稿，上个月啊，在苏富比居然拍出了 204.5 万美元的天价，也成为了史上最昂贵流行音乐手稿。那很多的爱乐人，包括一些收藏家啊，他们也就用直接用价格表达了对音乐创作的一种尊重。那说到这里啊，这个手稿它所凸显的不仅仅是一种艺术上的价值、收藏上的价值，同时呢，它在很多的时候，呃，也可以用价格来体现出它全方位的一个价值。呃，很简单，越是经典歌曲的手稿越是值钱，尤其是带有故事的经典歌曲更值钱了。所以呢，迪伦和列侬的手稿。基本上都是天价
2: 。嗯，我们也来看看他们的一些作品啊，都拍出了什么样的价格？呃，迪伦他的另一首歌《时代在变》（Things Have Changed）， 拍卖价是 42.25 万元。写在笔记本上的有两页手稿，那么作者用铅笔写出了四个段落的歌词，没有乐谱。作为1960年代的反战名曲，这也是鼓舞民间力量的一个经典，挑战了美国当时对种族、贫穷和越战的一个观念。那么还有呢，就是我们听一下哈。
1: 尽管用金钱来衡量这个音乐人的手稿显得有一些土豪啊，但是稍显庸俗。呃，可以从另外一个方面来体现出很多乐迷对他们心目当中的偶像的一种追捧。我们再来看看约翰列侬，呃，给和平一次机会，呃，这首歌曲呢也是曾经风靡一时的。这首歌曲他的手稿啊，曾经创作过一个天价数字。拍价是达到了八十三万美元。哇塞！嗯，一九六九年，列侬和他的妻子小野洋子在加拿大的蒙特利尔举行为期八天的为和平卧床运动抗议越战。那在此期间呢，创作了这首著名的反战歌曲。
2: 来，我们再来看看披头士他们的这个作品哈，叫做有一首《Lucy 在坠满钻石的天空》，《Lucy in the Sky with Diamonds》，它的拍价是 23.7 万美元。那这张歌词的手稿，它的珍贵之处就在于，这是当年乐队四个人在一间简陋的屋子里共同完成的歌曲手写稿。
1: 的确，我们今天在听到这样的歌曲的时候，很难去想象啊，呃，创作人是通过什么样的一个途径来把这些词语表达出来的？同时呢，呃，这个当中又有过怎样的一番纠结？我们在有的时候自己写。一段话的时候，也会觉得好像一句话这么说也可以，那么说也可以。那究竟是用哪个词，用什么样的句子去表达呢？呃，那可想而知，如果说想创作一个呃比较成熟的艺术作品的话，这当中经历的纠结就更多了。对，我们也通过这个艺术家的手稿哈、啊，可以反观艺术创作的艰难。
2: 探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅
1: 。接下来，我们来关注粤剧版的《牡丹亭》。汤显祖笔下的《牡丹亭》呢，一直是被认为昆曲的。杠顶之作》哈，但是经过昆曲教父白先勇先生改编班上当代舞台的青春版，也迅速的走红大江南北
2: 。那过几天啊，就在八月二十二号、二十三号，一部粤剧版的《牡丹亭》将在友谊剧院与广州的观众见面了。把昆曲经典换成了粤剧唱腔的这部《金石牡丹亭》，出自香港粤剧大师李居明之手，而饰演杜丽娘一角的正是梅花奖的得主、粤剧的名旦李淑琴。该剧是根据《牡丹亭》中杜丽娘“木色还魂”的话本改
1: 编的。从昆剧到越剧，在李军明看来，这个家喻户晓的故事给改编带,带来了不小的难度。所以在重写了全剧词曲的同时，还要确保杜丽娘与柳梦梅之间爱情的故事主体不变。而值得一提的是，李军明的改编大胆融入了西方歌剧的特色，重新设计了舞台场景，兼具传统越剧和歌剧的特色。那每场戏的画面呢，都精美绝伦，舞台效果一定会令人惊叹的
2: 。为了打造这样一出越剧的新经典，《金石牡丹亭》除了由李淑琴领衔主演之外，饰演柳梦梅的梁耀安同样是梅花奖得主，而饰演判官的彭赤泉则是在行内素有“千面老官”的美誉，无不是越剧舞台上深受戏迷喜爱的名旦名角。根据了解呢，呃，这部剧去年九月是在香港新。光剧院首演的时候，也就是第一次演出哈、啊，创下了五场票房销售一空的惊人记录。因为这样呢，还特别加演六场，人气丝毫不输给昆剧。嗯，牡丹亭作为昆剧的看家大戏，历来都是
1: 舞台的经典。而粤剧敢于挑战昆剧的经典剧目，必然是将自己独特的艺术魅力极力的张扬，一定会让广大戏迷过足瘾的。那么在这里呢，我们也把两种剧目当中的《牡丹亭》的经典段落。我惊梦做了一个小小的剪辑，大家对比一下哈，可以感受两种戏曲艺术不同的唱腔情韵。
3: 永世安。
2: 的时间了解各国的文明
1: ，不如去旅游。需要时间，那就背书吧
2: 。太枯燥，那就在这,在这里，你会知道世界之大；之大
0: 在,这在这里，你会感受生命的神奇
2: 。这里有快子博物馆、老爷车博物馆、烧饼博物馆、文化博物,博物馆。只需要一点时间，你会了解历史的脉络。
0: 只需要用耳朵，你就会感叹智慧的伟大
2: 。博物馆看齐
1: 。明天啊，南京青奥会就要开幕了。那么最近这段时间呢，关于南京的呃文化活动也特别的多。呃，我们给大家要介绍的就是南京三大博物馆开门迎客。建造在健康工程的遗址上的六朝博物馆，以江南贡院历史遗迹为基础的中国科举博物馆一期，还有可读地层天书的汤山直立人博物馆。这南京三大博物馆啊，在青奥会前正式开门迎客，我们也带您探访一下这几座博物馆，品味一下南京的历史文化名片
2: 。我们首先来看一看南京的六朝博物馆，这座博物馆呢正式对外开放了。那六朝博物馆汇聚了多件的国宝级六朝文物，并且采用了多种先进的声光电陈、啊啊、展啊展陈手段。那六朝博物馆，它的展厅面积呢，大概是有五千平方米，设有四个常设的展览，有六朝帝都、六朝风采、六朝人杰、千古风流，一共展出六朝文物有一千两百多件。六朝人到了夏天穿什么样的鞋子呢？木屐
1: 。展览展出了多件考古中发现的六朝木屐，并且用图文还原了木屐的系带方法。展板上画出的六朝人穿木屐的系带方法呢，和今天流行的人字拖的穿法有几分类似
2: 。那么六朝的女子喜欢梳什么样的发型呢？啊、呃，六朝风采展厅啊展出了数十件出土于六朝墓葬的侍女俑。六朝女孩的发髻呢，分为灵蛇髻、飞天髻、鸦髻、禅髻，以及还有这个。这个乌鸦的鸦哈、啊，这种鸦髻多种，有的呢是和现代的时尚女子相近，有的就现在看起来有点雷人了，还有的呢有一点萌萌的。嗯
1: ，那么六朝博物馆的另外一个特色呢，就是汇聚了目前收藏在南京的大部分六朝国宝文物，有十多件。展厅的深处还陈列着极为珍贵的六朝瓷器，是青瓷釉下彩与人文盘口壶。那这件国宝啊，是我国发现的最早的釉下彩瓷器，出土之后也大大改写了中国的陶瓷史。而且这个国宝目前已经禁止出国展览了
2: 。接下来我们再来看看中国科举博物馆。备受关注的中国科举博物馆呢，也已经开馆了。这里正在进行的是科举文化专题展，在展馆内呢，收藏着武状元笔试的考卷。不过，比文状元的考卷可是简单多了。让记者惊讶的呢，是还有一位一百多岁的武生的准考证。虽然历史资料显示他是由于个人原因没有参加。武举考试，可是陈列的文物简历上赫然记载着他的年龄已经超过了一百岁了。嗯
1: ，那么在这里啊，游客可以通过多媒体手段参与很多有趣的互动，甚至可以亲自上阵考一考科举，呃，并且是立刻发榜的。呃，这个区域很有意思啊，叫做“官榜大发现”嗯。它是基于明代著名画家仇英画的《官榜图》而创作的科技艺术互动作品，游客可以通过触摸屏来答题，全部十五道题答完之后呢，输入你的姓名就马上发榜了，名字会出现在官榜图的龙榜上。哎，如果你得分高啊，不仅可以金榜题名
2: ，甚至可以独占鳌头。我们再来看看直立人化石遗址公园日前呢，位于。江宁汤山的南京直立人化石遗址公园正式的开园了，啊、呃，是试开园哈、啊，不是正式。两件国宝级的文物有南京直立人一号和二号的头骨化石，在重重安保的护卫下抵达了博物馆与观众见面。这两件国宝呢，是自从1993年被发现以后啊，就被带走研究，后来又珍藏于南京市博物馆。阔别汤山已经整整21年了，那两件头骨化石被安置。在南京直立人化石遗址博物馆的人类密码展厅，这个展厅呢是再现了汤山古猿人的生活环境，并且展出了一位南京直立人的蜡像。
1: 那么，在一号头骨上有一大片表面粗糙的皱纹，与周围光滑的骨面完全不同，显然是生病时留下的痕迹，也就是病灶。专家推测啊，在那个蛮荒的年代，这位南京美女可能是遭遇到野兽的袭击，头皮被撕裂，呃，因为缺少治疗而导致骨膜发炎，最终由于骨膜炎而殒命的。去世的时候可能只有二十岁。另外呢，专家还发现这个美女啊是一个高鼻梁。中科院南京地质古生物研究所研究员许汉奎认为， 6 0万年前的南京气候寒冷干燥，我们的先民演化出了高鼻梁，有利于呼吸时在鼻腔内增温增湿，节留水分。那么，除了博物馆之外呢？游客还可以穿越一条180米的时光隧道，来到直立人头骨发现地——古猿人洞，在这里重现了南京人祖先的生活场景。接下来呢，我们再来看一座博物馆，它是在内蒙古的。世界上最早的外文版成吉思汗文献——波斯文史集 ；1886 年法文版的史籍），盖满世界各国印章的《千年风云第一人》——上海世博会记忆书；日本最早出版的《博蒙古秘史》；还有美国最早出版的《成吉思汗传记》——雅各布·阿伯特《历史的创造者》等等。这些珍藏啊，都收藏在呃内蒙古博物院。世界首家成吉思汗文献博物馆主人巴拉吉尼玛将他搜集到的世界五十多个国家的成吉思汗文献移步到了
2: 内蒙古博物院进行展出。在偌大的蒙古内蒙古博物院的展厅之内呢，这些在中外史家看来都十分罕见的成吉思汗文献安静地躺在展厅之内，引发了一批批中外游客现场驻足。在展厅的一角，一侧发黄的书籍引发了众人的热议。经巴拉吉尼玛介绍，大家才知道这册书籍竟然是国内最早的木刻版《成吉思汗传记》，目前在国内也是属于非常罕见的文献。在内蒙古博物院展出的成
1: 吉思汗文献呢，大约有一千多册，但是这些呢，仅是其文献博物馆的十分之一。这些罕见文献也引发了中外各国的成吉思汗学者不辞千里来到内蒙古与其探讨交 流， 并且贡献最新关于成吉思汗著述的作品。(laughs) As if profit is lost, who will give me the right to say? Who
3: can tell me the truth? Who
1: can tell me the truth?
3: Ketika cinta 跟那张蛋白， c 夜的不安，心却丝毫。
2: 共享文化盛宴，欣赏壮美诗篇
0: 。歌声随聚散的浮云，从辽阔天空而来。音乐节目，唱响五彩华章，
2: 拨动,动你我心弦。从旷野大地而
0: 来。纵观生活大千世界
2: 。生活服务节目，发现生活智慧。展示多彩人 生，
0: 寻找独家观 点， 普通话、广州话双语播出。敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。这是一个坐 标， 经度纵横五大 洲， 纬度连着古与今。这是一颗水珠
2: ，迎着阳光折射不同的语言与文明
1: ，打开沟通与对话的大门，感受智慧的神奇,神,奇神奇
3: 与伟大
0: 。文化之旅，文化之旅。
1: 好的，欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲，我是曼斯，接下来我们继续走进大故宫。故宫是中华文明建筑精粹的集大成者，更是六百年沧桑历史的亲历者与见证者。他曾尽享四方来朝的盛世荣光，也曾在侵略者的枪炮下黯然神伤。这里有指点江山的王者气度，也有亲密温馨的伦常之情。接下来，我们将继续通过紫禁城研究会副会长、著名历史学家严崇年先生的讲述，了解故宫的历史与沧桑
4: 。龙寿古。是紫禁城的西六宫之一，永寿宫曾经是明朝成化皇帝纪淑妃居住的地方。明朝成化年间，万贵妃恃宠而骄，打压众人。纪淑妃怀孕后，历经了装病、夺子、隐居、认亲等一系列坎坷，终于将皇子送回宫中，这就是后来的弘治皇帝。但纪淑妃最终没能安度余生，而是暴毙永寿宫。那么，万贵妃和纪淑妃、成化皇帝与弘治皇帝，他们之间究竟发生了怎样的故事呢？北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严崇年先生，为您讲述系列节目《大故宫·永寿之宫》。在中国古代，为保证皇嗣的延续，皇帝拥有人数众多的后宫嫔妃，人数一多，难免后宫薄平。也许是喜新厌旧的人性贪婪，也许是制约权衡的驾驭之术，皇帝很难对某一个女人专情长久，特别是新人不断涌现，故人就只能让位。但明朝成化年间却出现了一位历史上赫赫有名的万贵妃，她出身低微，性格刚毅，比成化皇帝大十七岁，却独得皇帝的专宠数十年，至死未曾变心。成就了一段令人瞩目的爱情传奇。那么，这位万贵妃究竟是什么人？她对明王朝的历史又有怎样的影响呢？北京社会科学研究员、中国紫禁城学会副会长严崇年先生为您带来系列节目《大故宫·永寿之宫》
5: 。万贵妃受宠，而且受专宠，专宠。大家想想看啊，皇帝18岁的时候，您35了。皇帝28岁，您就45了；皇帝38岁，您都55了。而且他这个受宠啊，终身，一直到成化二十三年5 8八， 58岁了，还受宠。这一年他死了，死了以后，成化帝想着、啊，说、啊、我也活不多久，我也跟他去了。不久，成化帝就死了。可以说，万贵妃一辈子受宠，很多人都想不明白。皇宫里头年轻漂亮的美女可以说如云呐、啊，怎么单单就喜欢这个万贵妃？所有妃子都不喜欢，就是喜欢万贵妃，专宠。从当皇帝算起二十三年，皇帝之前还有一段呢，至少二十五年以上。特别是万贵妃老了，还专宠。好多人问我们这什么道理啊？特别女女士关心这事我给总结了五条。我们讨论一下，看对不对啊？第一，美，这不是我说的啊，明时后妃传说的，说风燕有姿，风燕有姿，长得风美艳丽，肌肤健康，这是他一个特点。光有这个条件还不够。二，媚，万贵妃不光美，而且媚，她这个媚啊，就特别吸引人。善于揣摩迎合皇帝的那个意思，皇帝刚想，他已经想到了；皇帝还没想，他揣测到了，老让这皇帝特别高兴。光有美和媚还不够，三是刚,刚，刚怎么还是个条件的，诸位啊，柔是美，刚也是美，他这个刚，别的后妃做不到。成化帝啊，喜欢喝酒。这万贵妃呢，身穿戎装，身穿戎装，侍酒陪着皇帝喝酒，皇帝一面喝酒一面看着他，一面欣赏他。史书说什么呢？皇帝一面喝一面看着色，色飞颜色的色飞翔的飞，就是眉飞色舞，看他那么高兴。这成化帝还喜欢打猎，喜欢骑马，喜欢游玩。出列出游的时候，万贵妃着戎装，穿着军服，骑着马，随侍跟着。史书记载、啊、说，每上出游，必戎装配刀，侍立左右。皇上出游的时候啊，戎装还配着刀，侍立左右，离不开啊，喝酒离不开，出游离不开，晚上也离不开，所以他是专宠。四是智，机智的智，你还得有智慧。就是万贵妃有手腕，皇帝身边的太监呢、啊、宫女呀、啊、其他的妃子啊，那些动静，全汇报他这儿，信息她掌握着。他在皇帝身边布置了一个网络，就控制妃嫔、太监、宫女的一个网络。别的妃子接见皇帝，他的想法疏远。别的妃子怀孕了，这个想法给打胎，把皇帝完全控制起来。五是缘缘分的缘，这万贵妃举动是有点反常啊，是不是啊？宫里头穿着戎装，背着刀，有点戎装。而且皇帝不能结见别的女人，他专宠。有了大臣就给提议，给皇帝谏言了啊，说你皇帝啊，应该普降恩泽呀、啊。啊，就应该让其他的，呃，妃啊、嫔啊也来侍寝呐、啊，这样不亏儿子多一点吗？越这么给皇帝提建议，皇帝就越专宠，万贵妃越不跟其他妃嫔接近，怎么解释啊？为什么呢？我说就是一个缘，缘分那个缘，就是成化帝和万贵妃俩儿有缘，这是民间有话，萝卜白菜各有所爱呀、啊。成化帝就爱他这个。你爹的美也好，比他美也好，我不爱你，这就是一种缘。但是花开有谢，花开有谢，万妃暴死，突然死了，什么原因呢？两说。一说史书记载的，一次万贵妃就惩罚一个宫女，犯什么错我没说，越惩罚越气，让别人打，打的说他在旁边亲自看着。他一气之下，一口气憋的，没喘上来，一口气憋死了，这是一说。还有说呢，因为有的太监、有的宫女特恨他，就想法害他。那一说这么说的，或月左右缢万死。也有一种说法，左右左右谁？就是太监公女，缢拿绳勒死，以及万贵万贵妃给勒死了。到底怎么死的、啊？这事儿现在没法考据了。这么多年没法考据了，就算一个历史一样，万三是暴死了。死得很突然，死以后，噩耗就告诉陈华帝了。陈华帝说了一句话：“说万事常去了，我亦将去矣，我也要跟着他去。”不久，陈华
4: 帝就死了。万贵妃去世后，根据祖训，后妃不得入葬地陵。成化皇帝为了厚葬爱妃，特地在十三陵旁不远处，为万贵妃修建了陵墓，即今天北京昌平的万年坟村。万贵妃自己没有活下来的孩子，强烈的嫉妒心驱使她要赶尽杀绝宫中所有的胎儿。她的嚣张跋扈使成化皇帝几乎绝后，但事情总有意外，万贵妃机关算尽，还是没能阻挡一对母子的命运。
5: 下面讲第二个问题。二，纪飞奇遇。纪飞姓纪，啊，贺州，今广西贺州。他们家呢是说楚官，可能是少、呃、数民族一个一个官员。当地发生乱子了，政府派了军队去平息，平息了，就把这个小姑娘就掳掠，就到了北京。到北京干嘛呢？哎。就在皇太后宫里头做宫女儿伺皇太后，这个宫女儿，这个这个祭祀啊，第一聪明，乖巧，而且有文化。既然有文化，有宫女儿分配干嘛？分配管这个内藏，用我们今天话就类似托管吧，啊，皇家书马上来看着。有一天这个皇帝啊，就到这个内藏到那看书，哎，一看这个。这纪氏，这小女孩挺聪明、挺漂亮，能说会道的。一问什么书，什么也明白。皇帝高兴，就在这个图书馆这儿，就把这个小宫女给姓了。姓的时候她就怀孕了。怀孕了，让这万贵妃知道了，分派太监的宫女把那胎给打胎，给勾下来。这个纪氏啊，平常对宫女非常好，宫女呢就报告了。说那个胎呀、啊、是病脾，是个病胎，他也就这万贵妃就放心了，放心了。过了一段时间以后，生下来是个男孩男孩儿。万贵妃一看怎么可以呀、啊？她自己生孩子死了，别人怎么能生？别人不能生了，就让他身边一个太监叫张敏，说你去把这小孩溺死，拿水给灌死。放水缸给呛死、溺死。张敏接受以后，一看这小孩挺可爱的呀，皇帝没儿子，怎么把他给杀了呢？张敏就说了一句话：“上未有子，奈何妻之？啊。皇上没儿子，怎么把这孩子给抛弃了、杀了？”他就偷偷的弄点米粉呐、哎，蜜糖啊、蜂蜜呀、啊，就送到，喂这孩子。这时候，济世呢就被打入冷宫，打到西园，就现在北京北海西面的西园那儿打冷宫，就把这小孩就藏起来了。王贵妃就到处找这小孩了，就就没找到。时间长了，这事儿也就也就忘，以为这小孩已经死了。有一天，这成化帝就梳头，谁给梳头呢？这个张敏，这太监张敏给梳头，先有个镜子，他说：“嗨。我你看都见了白头发了，我都见了白头发了，人都往老都快往老里发展了，儿子都没有啊，挺伤心的。张敏赶紧跪下了，说：“圣上，你有了儿子了。这陈化基挺突然的，哪突然就来个儿子？说你说在哪？说不敢说，说这儿子没命，他妈也没命了，我也没命。”上帝，没事儿，好吧。接着说另外一个太监的插，叫怀恩说：“张敏说的是，这孩子啊，现在已经六岁了，六岁了，从胎毛一直没理没剃发，头发拖到地了。”上帝很高兴啊，这有了儿子，六岁了是吧？说现在就去看，到戏苑，准备车驾到戏苑。接着说太监就赶紧报。抱着鸡，这个鸡飞，鸡飞叹了一口气，给这小孩穿上衣服，打理打理，准备一个小轿，坐上跟儿子说：“说啊，抬到你看到有一个人，啊，这个人呢穿着黄色的衣服，胡子挺长，那个人就是你爸爸。你见他你就扑上去叫爸爸。六岁了嘛，小孩记住啊。在陈化帝们所教的这道学。”这小孩儿也抬过来了，小老远看，左脚一个人坐那儿，啊、哦，穿着黄衣服黄袍嘛，啊，胡子挺长，下边是跑过去了，头不停啊，坐在地里头嘛，不跑的，哗、哦、一下就扑到他爸爸怀里了，他爸爸看紧就搂过抱，就仔细端量，说了两个字：“累我。”就这孩子很像我是我的儿子，可他妈妈在哪儿呢？他妈埋在冷宫呢。能把妈妈叫出来？他妈住哪儿？让他住到啊永寿宫，住永寿宫，是我们讲的永寿宫。这孩子让他妈妈照顾了，还有这个老太后也帮照顾着，这时候已经公开了，已经公开了。王贵妃呀、啊，这是真的是羡慕嫉妒恨了、啊，就想他要害这孩子，因他自己没孩子，不容许别人有孩子，他要见这孩子。先是这孩子、这个，这个这个谁谁在收养呢？就太后收养着，就怕别人来害这孩子。太后啊，亲自来抚养照顾这孩子。这太后跟这孩子说：“说你去给那吃的，勿食，不要吃。给那什么也不要吃，有毒。”万贵妃要见这个这小孩啊，然后去了。万贵妃看这小孩儿都六岁了，是吧？我估计这事儿是头发给剪了，不爱妥地了，就给他糖吃，小孩嘛给糖吃，他不吃，他弄根，说根给他喝，反正不喝，能不喝？有毒，他说有毒。哦，这六岁的孩子就吃有毒，啊，将来长大了，他不以我为鱼肉吗？我还有好果子吃吗？那。孩子他现在不能直接控制了，用老太后,后那儿，那就孩子他妈，他孩子妈就就暴死，就病逝暴死了。怎么死的？一种说法，就是万贵妃派人在他吃饭里下毒给毒死了；还有一种说法是自缢死的。我觉得这种不一定可靠。他他儿子，这时候皇帝就一个儿子，他干嘛自杀呀？他最困难时候都过去了。被毒死可能性还是大，这个孩子后来就是弘治皇帝，明朝啊，成化帝的继承人弘治皇帝。万贵妃生气呀，说了一句话，说群小待我，这群小子呀，欺骗我呀，啊，一直瞒着他，一直瞒着他。到后来，万贵妃练气带什么，万贵妃就死了。我前面已经提到了
4: 。纪淑妃一生命运坎坷。即使儿子与成化皇帝父子相认，最终也没能在永寿宫安度余生。也许六岁皇子的突然出现，打击了万贵妃的嚣张气焰。此后，成化皇帝与其他后妃陆续生下了几位皇子，其中少妃所生的皇子朱佑元被封为兴献王，而他的儿子即为后来的明朝嘉靖皇帝。除继妃外，历史上的永寿宫还曾经住过另外一位苦命的女人，她就是顺治皇帝的废皇后博尔济吉特氏。那么她为什么会成为废后？她与顺治皇帝之间又有着怎样的恩怨呢
5: ？永寿宫还发生了一个事情，就是博妃奇渊。我讲第三，三博妃奇渊。博妃是谁呀？就是原来顺治那皇后博尔济吉特氏，这博尔济吉特氏不简单啊！他父亲呢、啊，是蒙古克尔沁部亲王，他姑姑是谁啊？他姑姑是孝庄太后啊！他姑奶奶是谁？啊？他姑奶奶是皇太极那个太后啊！还有一个姑姑就是皇太极那个最宠爱那个妃子。啊。他是这么一个家庭背景，那顺治稍微大大了，要结婚了，这皇后怎么定呢、啊？孝庄和多尔衮商量，就娶这个博尔济吉特氏给顺治当皇后。这个皇后啊，啊，清史稿就后妃传记啊，后丽而惠，丽美丽。慧是聪慧聪明，又美丽又聪明，就这么一个小皇后。顺治结婚多大呀？十四岁虚岁十四岁。皇后多大呢？大小差不多，小嘛，是不是啊？就比顺治大个一两岁，也就是虚岁十五六岁嘛，也还今天看也还是个孩子。史书说这个后啊，就比较奢侈。因为他们家是贵族，他们家是亲王，蒙古贵族，而且是成吉思汗的后裔啊，波尔济吉特是。你要民间还子到皇宫里头，些都不得了是吧？说他就到皇宫里头，不是太以为然。这个这波尔济吉特氏啊，我觉得他一个大的问题，他这个脑子没转过弯来，嫁给顺治。您已经是大清国入关以后第一任皇帝的皇后，对吧？您这丈夫是皇帝了，不是您的姑表兄弟了，是不是？啊？原来这是姑表兄弟啊，现在是他不是你姑表，他是皇帝了。姑表兄弟你达道呢，你打打闹闹还可以啊，林黛玉跟贾宝玉啊，打打闹闹做就是可以啊。他已经不是林丹，他是皇帝了。皇帝你就得罪不起了，所以从大婚两三年，关系一直不是很协和。有一天，他又让顺治皇帝不高兴，他没有万贵废招，老让皇帝高兴，他让顺治不高兴，顺治一不高兴，废。废你得有根据啊！顺治找的大臣冯铨大学士说：“你们查一下，历史上废皇后都有什么根据？”但是怎么样说要我要废皇后？但是说皇后无过呀，你不能废她。你查一下还是要废？几个大臣联名上奏，劝顺帝别废，说还是要废。有的大臣呐、啊，那个上书写得特别恳切、啊。有个大臣叫孔蕊月，上奏劝顺帝这么说的：“皇后正位三年。”未闻失德，特以无能二字，定废嫡之爱，何以夫皇后之心？何以夫天下后世之心？君后由父母，父欲出母，即心之母过，有气气一见。况不知母过何事，安忍争口而不为母请命？让我们写废后的这个诏书，那不知道皇后犯什么过错，我们怎么写呀、啊？顺治说了，废后里有两个字：无能。大臣说无能，你怎怎么不能废后啊？历史上没这家说因为无能废后的，就得有过和错。顺治不要，不要过也不要错，就用他无能废。再讨论，讨论还劝他，再讨论。后来干脆就报孝庄太后了，我又要废了，孝庄也没办法，就跟我儿子，现在点头了，亲侄女儿，废了，变成妃，由后变成妃，完了就打入冷宫。这冷宫在什么地方？有一条史料，啊，《清宫述文引了一条史史料，说废后就波尔进金特室。啊，降为妃住在哪儿呢？就住在永寿宫，因为顺治皇帝的爱妃董鄂氏死死了后有一句形状，说这个董鄂氏怎么怎么好怎么好，形状里头有一条，就是废后临死的时候，这个董鄂妃在那伺候照顾，表现很好，所以有的学者就根据这一条推断。啊，就废后波尔基基德氏，就是伯妃，贬了之后，那个冷宫就在永寿宫，死也死在永寿宫。还有的学者觉得这个根据不足，没关系，哎，这个学界可以讨论。嗯、既然有人这么说，有这么根据，我们就在这儿把这事儿介绍了
2: 。探寻文化渊源。感受文化魅力，中央人民广播电台香港之声，文化之旅。